0: Cuando de niño, algunas noches... noches de verano mi espalda se recostaba sobre el suelo y mi mirada se dirigía al cielo una mirada inocente en aquella época y dejaba volar mi imaginación viendo el firmamento la oscuridad salpicada de esas pequeñas motas brillantes algunas parpadeantes y me preguntaba me preguntaba si en algún rincón de, de esa inmensidad oscura cerca de alguna de esas lucecitas que veía habría alguien habría algo quizá alguien preguntándose lo mismo que yo Y me imaginaba con los ojos cerrados y alimentado por, por todas las películas de ciencia ficción que había visto, pues cómo sería su planeta, cómo sería su llegada aquí a la Tierra, cómo vivirían. La inocencia de mi edad ya, ya pasó. Ahora, con más años sobre mi espalda, también me, me recuesto Y también miro al cielo Pero ahora me, Aún me sigo haciendo esa misma pregunta Pero con el bagaje de, de la experiencia Y viendo que, que nunca he tenido respuesta Nadie la da, nadie lo sabe Sigo preguntándome lo mismo y además lamento que a lo mejor acaban mis días y, y ese sueño de pequeño de, de conocer otra civilización pues no se cumple. Hoy vamos a hablar de, de un científico, uno que al igual que yo se hizo la misma pregunta, pregunta que él además... La, lo hizo de una manera muy particular, pregunto ¿dónde está todo el mundo? Pues de él vamos a hablar hoy y vamos a preguntarnos nosotros también intentar responder ¿dónde está todo el mundo? Buenas noches, soy Javier Díaz y estáis escuchando La Jaula de Pandora Bueno, bueno empezamos un día más, eh, una noche más, un programa más. Hoy también me encuentro solo, mis compañeros, ambos de vacaciones. Bueno, solo, como, como algún día he dicho, con mi, con mi hermano Óscar ahí a los mandos. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Hoy... Hoy tenemos un tema muy, muy interesante, muy largo también, podríamos hablar mucho de él. Eh, vamos a hablar de, de la ecuación de Drake y de eh, la paradoja de Fermi. De la ecuación de Drake solo vamos a dar un dato porque, claro, para hablar de la paradoja de Fermi tendremos primero que hablar de, de la ecuación de Drake. Eh, eh, la, la paradoja de Fermi, eh, o principio de Fermi también conocido, eh, es una paradoja que tiene, como todas las paradojas, eh, pero esta, más de 150 soluciones. Todos los años, o casi todos los años, sale alguna nueva teoría, alguna nueva hipótesis, alguna nueva solución, pero como cualquier paradoja no tiene ninguna en concreto que digamos, esta es la, la buena. Por lo menos de momento. Yo creo que no la tenemos porque en principio nos faltan datos. Y hoy vamos a hablar de, de todo esto. Y como no vamos a empezar hablando de, de quién era Fermi. Fermi eh, era un científico... Uno muy importante. En los años... Eh, 50 participó, por ejemplo, en el, en, en, en el proyecto Manhattan, ¿eh? el proyecto que, que creó la, la bomba nuclear que utilizó Estados Unidos Allá en la Segunda Guerra Mundial para, para tirar sobre Hiroshima y Nagasaki Recordemos que fueron Fat Boy, Little Boy ...estas dos, eh, aunque yo creo... ...siempre he pensado que realmente no las construyeron ellas... ...sino que realmente fueron los alemanes... ...y ellos simplemente se apoderaron de ellas... ...pero bueno, eso es otro tema aparte... ...y también muy discutido... ...Enrico Fermi... ...nació en Roma... ...el año 1901... ...y murió en... ...Chicago, Estados Unidos... ...en 1954... ...fue... ...uno de los más... Eh, ...destacados físicos... ...y también, eh, por ejemplo, fue premio Nobel de física... ...desarrolló el primer rea reactor nuclear... ...realizó diversas eh, contribuciones en todo tipo de teorías cuánticas... ...mecánica cuántica, física nuclear y además física de partículas... ...este hombre era un genio, un genio en, en este tipo de cosas... Como ya he comentado, en 1938 recibió el premio Nobel de Física por su labor en, en varios des, descubrimientos sobre, sobre teoría cuántica y mecánica cuántica. Y además, eh, por sus colegas, es considerado uno de los más importantes eh, científicos del siglo XX hay una curiosidad que un, eh, en la tabla periódica hay un elemento que se produjo es, un, es sintéticamente producido que le pusieron eh, en su por él le pusieron eh, vamos eh, haciéndole una especie de homenaje le pusieron su nombre se llama Fermio y como ya digo se lo pusieron en su honor ...como reconocimiento a toda su labor en, en todos los años que, que este hombre pues contribuyó a la ciencia. Como ya he comentado, fue un, muy importante en el proyecto Manhattan... ...y no solo él, sino estuvo acompañado de muchos otros, ¿no? Pero él fue uno de los principales en, en ese proyecto. ¿Y por qué hablamos de él? Porque, claro... Eh, ¿O qué tiene que ver todo esto, un científico de, de este nivel, con, con esta paradoja de los extraterrestres? Pues resulta que, que este hombre, eh, un día saliendo de, de su trabajo, junto con otros colegas, eh, allí cuando estaban trabajando justamente en el año 54, 1954, en el proyecto Manhattan, se iban a, a comer. Y, y uno de sus colegas empezó a bromear sobre una caricatura que había visto en un libro en, o sea, un libro, un, un periódico ¿no? donde se veía un extraterrestre eh, robando, metiendo en su platillo volante eh, unos cubos de basura porque parece ser que en esa época habían desaparecido varios eh, o en, en la ciudad de Nueva York había, desaparecían los cubos de basura y en modo de broma pues eh, el dibujante lo hizo así, como si atujeran los cubos de basura y hablando sobre ese tema pues eh, y bromeando entre ellos, eh, ya cuando se sentaron a comer Enrico eh, daba vueltas en su mente a, a esto que estaban el tema que había salido y de repente dijo ¿dónde está todo el mundo? refiriéndose a la ecuación de Drake la ecuación de Drake que nos dice que es una ecuación que tiene un montón de factores y además un fa muchos esos factores se pueden cambiar y de hecho en todos estos años eh, van cambiando porque se va conociendo más de, de lo que viene siendo el universo, los exoplanetas y entonces eh, como las primeras estimaciones daban un número considerable de civilizaciones solamente en nuestro en nuestra galaxia en nuestro sistema solar no, sino en nuestra galaxia la Vía Láctea Enrico Fermi dijo si hay tantos, si hay tantas posibilidades, ¿dónde están? pero pasaron los años esto se olvidó él murió Murió en el año 54 y años más tarde sus amigos, sus compañeros, sus colegas científicos recordaron este, este episodio y se pusieron a investigar, a realizar esas paradojas. Pero vamos a ver qué nos dice... ...o qué es exactamente... O cómo podríamos definir la paradoja de Fermi... Eh, ...bueno, simplemente es una contradicción... Eh, ...que hay entre las estimaciones que afirman... ...que hay una alta probabilidad de, de que existan otros, otras civilizaciones... ...otras eh, inteligencias en el universo observable... ...ya nos vamos más allá de nuestra simple galaxia... ...en el universo observable... ...y la ausencia... ...de evidencias... ...eso es a, a... grandes rasgos... ...la pregunta... ...somos los humanos los únicos... ...o la única civilización... ...avanzada en el universo... ...y diría más... ...civilización simplemente... ...y si nos ponemos ya más todavía... ...ser vivo que también tendríamos que preguntarnos... ...realmente qué es un ser vivo, ¿no? Pero... ...ya nos... Uf, ...ya es que nos, nos, nos vamos de madre con eso. Eh, pues esta es la pregunta que, que Enrico Fermi se hizo... ...y a la que muchísimos científicos... ...gente normal y... ...y durante todos estos años... ...han intentado dar respuesta. Como he comentado antes... ...existen, existen más de 150 soluciones... Unas más, eh, con más lógica, otras un poquito incluso de ciencia ficción para hacer películas con ellas. Incluso hay algunas que se basan en películas. Increíble. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es eh, cómo buscamos nosotros vida. Claro, estamos hablando de los años 50, cuando todo esto comenzó. Y lo que nosotros sabemos, lo, el común de los mortales es eh, solamente un estamento que se, se dedica a la búsqueda activa de, de señales, que es el SETI. Pero eh, buscan eh, señales de radio... Con lo cual, eh, imaginarse Que esos extraterrestres eh, O esas civilizaciones Tienen que comunicarse del mismo modo ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en, nosotros buscamos eh, una, una civilización Muy parecida a la nuestra Incluso con los mismos pensamientos eh, Con el mismo tipo de gobierno O muy parecido Exacto Y... Y estamos empeñados en eso. Buscamos, por ejemplo, seres eh, basados en el carbono. Como si no pudiese, como si no pudiera, como si no se pudiera dar el hecho de, de que pudieran formarse otro tipo de seres vivos de, de otros componentes. Nosotros tenemos eh, aquí en nuestro planeta una cosa clara Cuando la vida comienza, cuando la vida se abre camino Inunda todo lo que hay a su alrededor, se expande Por cualquier sitio Hace años no sabíamos que en los fondos oceánicos En los volcanes En residuos nucleares podría existir vida, ni lo pensábamos Ahora sí eso quiere decir solo una cosa la vida se adapta se adapta a cualquier cosa una vez que surge es imparable y tendríamos que los científicos en concreto deberían de plantearse la forma y el qué buscar porque una cosa está clara ahora mismo estamos buscando algo que no sabemos qué estamos buscando en nuestro planeta para la creación de vida para que la vida se expandiera, creciese evolucionase fue muy importante la luna sin la luna no podríamos haber existido o por lo menos como ahora existimos quiero decir con esto podría haber vida, evidentemente de otra manera eso lo dicen los científicos aunque algunos, eh, se, digo lo de antes, eh, se empeñan en, en creer que, que tiene que ser así, como es la Tierra ahora mismo, si no, no. Y esto es eh, una hipótesis eh, crucial, llamada la hipótesis de la Tierra especial. Esta hipótesis sugiere que la vida plurinferural ...puede ser eh, extraña en el universo... Y, ...o escasa en todo caso... ...solamente se podría dar en planetas... ...muy, muy, muy o casi idénticos a la Tierra... ...esto se debe a que este este grupo de científicos... ...esta gente alineada con, con esta hipótesis... Eh, ...dicen que... ...que se dan tantas coincidencias... ...improbables en nuestro planeta que hacen posible la vida que es imposible que haya en otro lugar del universo o si hay muy escaso uno la Tierra por ejemplo o el planeta tiene que estar en, en, a una distancia del centro galáctico a una distancia del Sol eh, muchas, muchas eh, coincidencias pero es que un científico puso, se puso a calcular cuántas y son más de 30.000 coincidencias. Y dado que los mismos científicos eh, dicen que la coincidencia no existe, no es probable, pues entonces ellos mismos se contradicen. Como me he comentado antes, la Luna es súper importante para que aquí en la Tierra existiera vida. Ella eh, hace crecer la marea, mueve el centro de la Tierra haciendo que, que sea fluido ¿no? un metal fluido que cree el electromagnetismo que nos protege de, de esas eyecciones de masa coronaria y del electromagnetismo y, y, y radiación que el sol eh, proyecta hacia la tierra sin ello sería imposible la vida pero vuelvo a lo mismo Posi imposible tal y como la conocemos no nos empeñemos en que no pueda haber otro tipo de vida, otros seres acostumbrados a ese, ese ese entorno. Porque es muy sencillo. Nosotros no podemos sobrevivir el ser humano eh, en residuos nucleares. Pero bacterias sí. Con lo cual todo el mundo se adapta. Todos los seres se adaptan a, a, a sus. a donde ellos. Eh, a su hábitat esta hipótesis también tiene retractores, claro, como todas ellos dicen que, que esta que, que esta hipótesis está fundada eh, a base de, de darse condiciones terráqueas para la vida compleja y que excluye diferentes posibilidades de la existencia de otras formas de vida, como ya he comentado o sea, eh, Esto le está diciendo lo que, exactamente lo que yo os estoy comentando que puede darse en otras condiciones, otro tipo de vida totalmente diferente y adaptada a esos a esa atmósfera, a esa gravedad, a todo tipo de cosas. Pero hay gente, hay científicos empeñados en que todo tiene que ser tal y como nosotros eh, lo vivimos aquí en la Tierra. Por eso he comentado antes, para buscar vida, primero tendríamos que definir exactamente qué es la vida. Y esta hipótesis, eh, dado el tamaño del universo y la cantidad de galaxias que existen, estadísticamente eh, existe una probabilidad bastante grande de la existencia de vida simplemente en el universo observable. Recordemos que el universo observable es una cantidad muy grande, pero no tenemos ni idea qué hay más allá porque la luz de, de esas zonas no, no ha tenido tiempo de llegar siquiera a nosotros y teniendo en cuenta que el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz nunca llegaremos a saber qué hay más allá Como he comentado antes, eh, primero habría que entender y considerar que es una forma de vida. Y os voy a poner un ejemplo. Una cucaracha jamás podría entender el, un teorema de Pitágoras, por mucho que se lo explicáramos, por mucho que nos empeñáramos. Porque aunque nos tiráramos eh, años y años explicándoselo, jamás lo entendería. Tanto su estructura mental como su complejo neuronal no tienen el desarrollo para intelectual, para, para complejo, para entenderlo. Ellos eh, tienen el justo para vivir, para sobrevivir. Y esto tiene una respuesta. La respuesta eh, se encuentra en el metabolismo. Si se busca la vida extraterrestre. Debería tomarse en cuenta que en el planeta haya una fuente de energía. Antiguamente se pensaba que la única fuente de energía que existía era el Sol. Y ahora nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta los científicos, que existen muchas más. Eh, por ejemplo, eh, los océanos, eh, eh, el calor que emiten volcanes, y otras fuentes que no tienen por qué ser una estrella. La vida extraterrestre no debería parecerse a la humana. Estamos también empeñados en eso, que tengan dos brazos, dos piernas, dos ojos, una nariz... Incluso ni siquiera ser inteligente. Basándose en principios evolutivos, las especies se desarrollan principalmente respondiendo a las necesidades adaptativas de su ambiente y eso es muy importante la necesidad que exista en esos otros mundos podría no ser ni siquiera parecida a estas que nosotros tenemos en el nuestro y esas, esos seres, esas civilizaciones pues estarían adaptadas a la diferente gravedad de su planeta a la densidad de su atmósfera a los niveles de oxígeno si lo, lo hubiera y a diferentes fuentes de energía que, que existieran allá en su planeta o su sistema solar. y ahora vamos a hacer un descansito para ya meternos a fondo con lo que son y para mí es muy interesante, son las posibles soluciones a la paradoja eh, vamos a escuchar un tema, hoy tenemos un tema del universo es M-Clan llamando a la Tierra y espero, espero que os guste, hoy tampoco está mi compañero Antonio para, para que luego haga un comentario pero supongo que eh, esta canción es más que conocida, vamos, esta versión que tampoco es de M-Clan. Y para todos vosotros, eh, M-Clan llamando a la tierra. He
1: visto una luz.
0: Bueno, ahí teníamos el tema de M-Clan, Llamando a la Tierra Un tema bastante, bastante movidito e interesante por lo que dice la canción, ¿no? Supongo que en un futuro Esta es la quiz sensación que... quizá no tan lejano eh, Puede que eso que cuenta la canción sea, sea verdadero Y bueno, sigamos con el tema Vamos a empezar hablando... De, de esas soluciones que la, han dado científicos a, a la paradoja y para ello tenemos que empezar por una que es el principio antrópico es muy parecida a, a la hipótesis de la Tierra Especial pero con una diferencia bastante singular ¿no? Esta, el principio antrópico dice postula que postula la idea de que el planeta Tierra nuestra, nuestro sistema solar está tan finamente ajustado que en ningún sitio en ninguna parte, en ningún rincón del universo pueden darse las mismas circunstancias las mismas eh, los, posibilidades los mismos Sucesos que dieron, vi dieron vida aquí, entonces eh, no existe. Somos como la anterior, el, una tierra especial, pero ellos encima. La anterior postula casi lo mismo, pero da opción o deja abierto un poco que pueda haber, ¿no? Esta no. Esta directamente dice que hay tantas posibilidades eh, tan particulares. Que es imposible que se vuelvan a repetir en el universo eh, A mí me parece que no, no tienen mucho mucha razón ¿no? Quien postula esta, esta, esta hipótesis, este principio Pero bueno, hay, hay muchas ideas ¿no? sobre este tema Porque claro, no tenemos ninguna solución concreta otra de las soluciones es, es conocida como la colonización extraterrestre. Y esta postula que, dado la, la habilidad que tiene la vida para sobreponerse a cualquier tipo de adversidad y colonizar cualquier tipo de hábitat, eh, como nuestro planeta, incluso vamos a basarnos en... ellos se basan en nuestro planeta, en claro, en lo que conocemos. Y dado que, como hemos comentado antes, la vida se expande en cualquier tipo de... de ...de ambiente... ...en el universo... debe darse las mismas circunstancias... ...esto quiere decir que si... ...comienza... ...esa vida se adaptará... ...al entorno... ...sea cual sea... ...y... ...si eso... ...hay un pero... ...claro... ...si esto hubiese... ...esto fuera verdad... ...quiere decir... ...si hubiera evolucionado... En ...una civilización y ya no digo 100 10, 20, una si solo en nuestro en nuestro en nuestro sistema solar, no en nuestra galaxia en la galaxia donde nosotros nos ubicamos, allá al fondo en uno de los brazos de la espiral si solo en nuestra galaxia se hubiera dado un solo caso y ellos ten, fueran nosotros, con la tendencia esa de expandirse, explorar eh, hubieran tardado entre 5 y 50 millones de años en colonizar todo lo que viene siendo la galaxia y puesto que no tenemos conocimiento de ello los científicos dan por hecho que esa civilización no existe ni ha existido porque tampoco tenemos ningún tipo de artilugio ruinas o algo parecido esta hipótesis la usan mucho en el programa que echan ahora mucho por la tele de alienígenas ancestrales y, y se basan más es en esta teoría, es prácticamente la que se basan en esta y en alguna otra más van mezclando, hacen una mezcla ahí un poquito rara a veces una hipótesis también bastante lógica y eh, que está demostrada por un científico que hizo un, un experimento, se llamaba el experimento del universo 25, que lo hizo con ratones de laboratorio para demostrar que, que una civilización, en este caso eran ratones, pero bueno, él quería demostrar que una civilización, aunque viviese muy bien, tuviera todo a su favor, alimento, energía, todo. Llegaría el momento en que... Vendría hacia arriba el pico, un pico de, de crecimiento, y de, a partir de ahí iría decayendo. Y eso ese experimento es muy curioso porque demuestra que, que por muy bien, por muchos recursos, por mucho alimento, por mucho que tengamos, eh, puede acabar con la humanidad y eso es un, uno de los eh, experimentos que preocupa mucho a ciertos científicos los recursos podrían imponer eh, límites al desarrollo bueno, esto no tiene mucha lógica claro, si nos ponemos en el contexto de que solo usamos eh, los que existen en la tierra pero llegará un momento en que nuestra civilización necesitaría más y lo buscaríamos fuera nos expandiríamos nosotros, eh, según la... Bueno, Kardasot, eh, un científico ruso, hizo una escala. Antiguamente tenía tres niveles y ahora ya llega a siete. Nosotros eh, estamos en el 0,70 y algo. Aproximadamente en 200 años llegaríamos al nivel 1, ¿no? En esa escala, que es... Eh, podríamos manejar y consumir todos los recursos de nuestro planeta... ...pero consumirlos de forma eficiente... ...ahora mismo eso no lo hacemos... ...luego la escala 2... Eh, ...podría usar de su estrella... ...creando una... ...usando una, una especie de armazón alrededor ¿no? eh, ...y aprovechar eh, ese calor... ...esa radiación del sol... ...y transportándola para usarla eh, a nuestro beneficio bueno eh, a mí esto me parece muy lógica quiero decir, eh, a mí no me parece que no puedan existir civilizaciones por el hecho de los límites de consumo de energía en su planeta puesto que llegará un momento en que necesiten salir igual que nosotros lo necesitamos de hecho Stephen Hawking dijo que si en 100 años el ser humano no sale de la tierra no durará mucho más pueden existir miles de civilizaciones que quieran consumir eh, recursos eh, que existan a su alrededor igual que nosotros viajamos a la luna y, y allí encontramos por ejemplo que hay vastos eh, inmensos eh, recursos pues eh, otras civilizaciones igual otra hipótesis eh, otra solución existen pero la mayoría de la gente no lo sabe todavía esta me hace mucha gracia ¿no? porque eh, es razonable creer que la vida eh, suficientemente inteligente eh, es suficientemente inteligente para viajar ¿no? eh, pueden venir a nuestro planeta y permanecer aquí sin que nosotros siquiera seamos conscientes de ellos podemos haber sido ya detectados además por ellos ¿no? Una, no tienen por qué ya estar aquí sino detectados por ellos una ro, radi, ondas radiofónicas nuestras de radio e incluso estarse dirigiendo hacia aquí pero esta hipótesis eh, bueno, esta hipótesis dice que cuando dice que están aquí pero nosotros somos conscientes eh, postula que ellos eh, se han infiltrado que son los políticos, los ricos, los gobernantes, banqueros y corporaciones inmensas que, que controlan ellos disfrazados quizá como en la serie V, por ejemplo muy buena serie, sobre todo la antigua, la, la primera esta hipótesis, bueno, tiene su sí y su no no lo sé, es que nos faltan datos, como siempre otra solución existen, han estado aquí en nuestro planeta, pero nosotros no estábamos. Eso tiene bastante lógica. Si hace un millón de años vinieron, aquí no encontraron homo sapiens, ¿Encontraron formas de vida? Sí, claro. Aunque fueran bacterias. Eh, pero nosotros no. Con lo cual... ...pasaron de largo, no les interesaba... ...o recogieron lo que necesitaban o les gustaba... ...y marcharon... ...lógica o posible... ...sí, posible puede ser... ...hay detractores, como siempre, como de todas... ...nosotros simplemente es que no llevamos... Eh, ...el suficiente tiempo... ...tecnológico, ni siquiera como ser humano inteligente para haber eh, o ser conscientes de esa visita. Quizá éramos una especie ahí de, no sé, lo, lo, los primeros, eh, las primeras eh, formas de vida un poco in, inteligentes, no, un poquito evolucionadas y claro, no eran conscientes de, de estos. Igual que en, nosotros no tenemos en cuenta hormigas, ni las hormigas nos tienen en cuenta a nosotros. Si ellos hubiesen visitado la Tierra y hubiese civilizaciones antiguas, aquellas del principio, neandertales, incluso un poco más posteriores, podrían haberse tomado a esta, a esta visita como seres sobrenaturales, seres divinos, dioses. Aunque si no existía la escritura y luego podían haber quedado pues como mitología como cuentos como, como todo ese tipo de leyendas que, que muchos pueblos cuentan una muy interesante es existen pero no se comunican con nosotros esta es bastante lógica somos tan tan simples cuando digo simple me refiero a brutos salvajes imaginar que ellos nos ven desde fuera ¿Por ti van a querer tener ningún tipo de trato con una especie que ellos mismos luchan por los recursos no comparten se matan sin ningún tipo de complejo ni, ni culpa pueden decir ellos pueden pensar si hacen ello, eso entre ellos si maltratan su planeta ¿Qué podrían hacer con nosotros? ¿Vamos a ofrecerles algún tipo de tecnología? Imposible. Somos demasiado primitivos para que ellos ni siquiera consideren tratar con nosotros. Esa me parece una bastante, bastante lógica que una civilización dejara que, que otra evolucionara ...hasta un cierto nivel... Eh, ...donde... ...fueran conscientes tanto de... ...cómo tratan a su planeta... como tratan a sus semejantes... ...y, y cuando llegaran a ese nivel... ...pues eh, ya... ...se darían a conocer... ...nosotros yo creo que... ...en vez de estar avanzando hacia ese nivel... ...vamos involucionando... ...cada día más... ...la tecnología cada día es mejor... ...más rápida, más pequeña, más precisa... ...y nosotros cada día más brutos, más salvajes... ...más agresivos, más despiadados... ...es ilógico, pero es así... ...estamos dan, dando bandazos y zancadas... ...hacia la hipótesis de Medea... ...una hipótesis que, que concluye que... ...llega a un cierto nivel... ...tanto intelectual como tecnológico... ...y a partir de ahí... ...esa civilización va cayendo hacia abajo en caída libre hasta volver a un privitimismo parecido a la edad media muy lógica por lo que se vive todos los días en las calles, ahora mismo una más eh, existen y no se comunican o existen y se comunican pero no los oímos estas son dos muy lógicas, porque, como digo, siempre estamos empeñados en recibir una onda de radio. Pero a lo mejor esa onda de radio, para esa civilización, que a lo mejor lleva un millón de años por delante de nosotros, es como si nosotros eh, usáramos telégrafo o una postal. No tiene lógica. A lo mejor es como si en vez de, una, vamos a suponer, un arma láser usara arco y flechas no tiene lógica y otra, entonces claro, no, no podemos no podemos eh, oírlos, porque no usan eso pueden usar entrelazamiento cuántico eh, comunicarse por láser y además tendríamos que tener en cuenta una cosa muy importante es eh, la forma de comunicarse entre esa, esas seres nosotros eh, hablamos paramos de hablar y esperamos a, a que la otra persona conteste ¿no? Eh, comuni eh, comunicamos así, hablamos un momento, esperamos y la respuesta. Quizás ellos hablen todo seguido, quizás un hola para ellos eh, tarden 20 años en pronunciarlo, eh, quizás eh, comuniquen por olores, eh, mentalmente, eh, por colores. Col eh. Puede haber mil maneras de comunicarse y nosotros solo esperamos una sonda de radio. Bueno... ...mientras pues eh, los presupuestos eh, llenan y, y ya está... ...y científicos viven de ello... ...y luego la otra, esta es eh, una que Stephen Hawking y Carl Sagan... ...Carl Sagan recordemos que mandó esta sonda que, que viaja a través de nuestro... ...de nuestro nuestro sistema solar hacia el fondo, va más para allá de la nube de Or... ...ya casi saliendo de nuestro sistema solar... Eh, ...donde va una placa de oro... ...con una eh, representación del ser humano... ...con un disco de oro también... ...donde van... ...en eh, muchos idiomas... Eh, la, ...saludos... Eh, ...música... ...y demás... Eh, ...pero luego... ...él recapacitó... ...y pensó que... ...no es muy... ...bueno... ...dar tantos datos... ...sobre nuestra ubicación... ...sobre cómo somos... Porque no sabemos quién puede recibir eso. Stephen Hawking, poco antes de morir, también dijo que somos una civilización que acabamos de despertar tecnológicamente. Llevamos menos de 100 años, eh, que podemos llamar tecnológicamente. Que deberíamos de callar y escuchar antes de ser como una manada de antílopes gritando en medio de la sabana... Y esperando a que los leones eh, digan... El buffet está abierto. Puede que... No es que no entendamos a esas civilizaciones. Sino que simplemente estén calladas. Porque en el universo... O en nuestra galaxia. Exista una supercivilización. O una civilización depredadora. Que cuando... Es consciente de, de otra vaya allí y acabe con ella eso Stephen Hawking eh, y yo por supuesto también estoy de acuerdo no sabemos que nos escucha deberíamos estar calladitos por si acaso otra hipótesis otra otra de estas eh, respuestas han desaparecido también muy posible. Eh, existe últimamente esa esa teoría de, del gran filtro. El gran filtro eh, postula que, que hay algo, algo que eh, hace algún tipo de cataclismo mm, natural, mm, galáctico... Eh, Propiamente de esa civilización que acabe con una guerra nuclear, bacteriológica, química ese filtro hace que muy pocas civilizaciones lo superen y a, quizás no haya uno, sino varios filtros Quizá el filtro sea el, el ser inteligente, por ejemplo el superar cierta inteligencia pero ciertamente no lo sabemos y si existe tenemos un problema Puede que estemos por delante de ese filtro y ya lo hayamos superado O puede que ese filtro esté por delante Si está por detrás, estupendo Ya lo hemos superado Si está por delante Veremos qué pasa, tenemos un problema eh, Esta me parece una hipótesis eh, Una respuesta a la paradoja bastante lógica Sí, claro El universo está lleno, es una trampa cada día es, eh, es una lotería. Hay supernovas, eh, hay miles de cosas. Quizá un asteroide dirigiéndose hacia aquí. Rayos gamma. Hay tantas cosas que nos podrían matar en un segundo que es, es lógico que pensar en que hay ese filtro existe. Incluso con nosotros mismos no hace falta que venga nada de fuera. Una guerra, una enfermedad. Me parece muy lógica y bastante bien postulada esta esta hipótesis. Otra muy buena es que nunca han existido. Vamos a ver, ahora mismo esta de esta, esta respuesta, esta respuesta a la paradoja, nunca han existido ahora, es eh, ha evolucionado. Ha evolucionado y ahora la llaman eh, nosotros primeros en entrar, últimos en salir. Y me explico. Eh, nuestra civilización, nosotros, el ser humano, somos los primeros que hemos evolucionado. ¿Por qué? Mm, si hay sitios, hay rincones del universo, hay estrellas. Por ejemplo, el centro de las galaxias son donde están las estrellas más antiguas. Debería de haber civilizaciones mucho más antiguas. Pero quizás nunca evolucionó nada. Y somos los primeros. Y nosotros eh, seamos los últimos, puesto que nosotros inconscientemente no dejemos que ningún tipo de vida evolucione. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos, pongamos un ejemplo. Cuando en un descampado hacemos un agujero para construir un edificio, ninguno de nosotros se fija que en ese descampado hay animalitos, insectos, un hormiguero. No somos conscientes Nos da igual eh, No es que queramos destruirlos Pero Para nosotros no significa nada ¿no? no es una forma de vida evolucionada Aunque sí Pues eso mismo podría suceder en el resto del universo Cuando nosotros vayamos expandiéndonos O sea Inconscientemente acabar con Formas de vida Que no sean para nosotros importantes Incluso digo más si encontramos una forma ciertamente evolucionada, quizás la consideremos que en un futuro sea un problema, sea un enemigo, y acabemos con ella, la utilicemos, la esclavicemos. Somos humanos, es lo nuestro. Eh, cuando el compañero de Enrico Fermi eh, hicieron la prueba de la bomba nuclear, eh, él, eh, al verla estallar le comentó bueno, dijo una frase del Baharamata, ¿no? del Baharamata del libro indio, ¿no? De, donde habla de, de los bimanas, de las guerras que tenían esos eh, dioses suyos y en ese libro viene una frase que dice me he convertido en un destructor de mundos y eso mismo Oppenheimer comentó en voz baja al ver la explosión que él eh, con su ayuda había conseguido en esa bomba nuclear Enrico Fermi le comentó esas mismas palabras Me he convertido en un destructor de mundos Pues eso, eso podemos ser nosotros en un futuro Destructores de mundos muy lógica. Esta, esta teoría me, me parece interesante. Me parece interesante. Otra posible, y también tiene mucha lógica, es que sean... Que sí sí, sí existan, e incluso sean inteligentes, pero no desarrollados. Claro, damos por hecho que tienen que ser desarrollados, pero esa civilización o esas civilizaciones, si encontramos alguna algún día, puede que sean o vivan algo parecido en la Edad Media... En la prehistoria. Mmm, algo parecido. No tienen por qué ser. Eh. De hecho, hay un científico que dice que si encontráramos alguna. O iría un millón de. mil millones. Entre un millón y mil millones por delante. O mmm, en la edad de piedra. Sería. dado que el universo es inmenso. las distancias inmensas. ...y no tenemos en cuenta el espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El, el, eso es muy importante. Eh, aunque hayan existido millones, tienen que coincidir... ...tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, nuestro planeta lleva existiendo 4.500 millones de años... ...y han podido desarrollarse cientos de civilizaciones... ...que no han coincidido con nosotros. Con lo cual no quiere decir que ahora mismo no demos con ellas es pues que simplemente ya no existen o si existen, están muy atrasadas con respecto a nosotros y esta me parece también otra que os voy a comentar ahora eh, también me parece muy interesante que es la hipótesis de la transacción transcensión, perdón esta hipótesis postula una cosa súper interesante, dado que por ejemplo, nosotros tenemos ahora la de crear cosas grandes, ¿no? cosas grandes ¿no? eh con la tecnología, vamos aumentando nuestra tecnología y ahora tendemos a, a agrandar a, a querer crear eh, pues naves gigantes para viajar eh, una estrella de Dyson alrededor del sol para aprovechar su energía pero vamos a ponernos en la tesitura de que esa civilización ya superó esa etapa y en vez de agrandar, buscar lo grande ha buscado todo lo contrario disminuir o sea y me explico a mayor eh, tamaño más eh, gasto de energía ¿no? esa civilización al darse cuenta de ello quiere reducir al mínimo eh, la energía, el gasto de energía y como una solución muy lógica es eh, miniaturizar todo. Y vamos más allá. Vamos a ponernos que ya no, ya no son entes en, en biológicos, ya tampoco son entes eh, mecánicos, sino que ya mm, han pasado la... O sea, ellos ya que se mueven en un entorno computacional qué quiere decir esto es que esto es que tiene mucho muchos matices esta teoría vamos a suponer que que esta civilización como ya he comentado eh, minimiza los gastos de energía minimiza los gastos y la manera más lógica y más eh, fácil teniendo una tecnología adecuada es vivir en un entorno computacional vivir dentro de una memoria de un ordenador eh, y el sitio más eh, lógico para hacer esto y donde más eh, energía podrían aprovechar es en, en cerca de un agujero negro cerca de un agujero negro eh, además exactamente eh, se moverían en lo que viene siendo la zona de el borde el borde donde el agujero no mm, termina de, de su atracción no te atrae totalmente ¿no? es el horizonte de sucesos para que me entendáis en el horizonte de sucesos es el sitio ideal computacionalmente y más aprovechable para, para este tipo de y lógica de, de esta civilización. Y tiene mucha lógica, porque vamos a suponer que ellos ya están cansados, no quieren no, no les interesa ni relacionarse con otras civilizaciones, ni, ni siquiera vivir. Ellos viven en un universo alternativo, un universo creado, un universo para ellos ideal girando alrededor de un agujero negro sin que nadie los moleste durante el resto del de universo hasta que ese agujero negro se extinga me parece muy interesante de hecho como antes hemos comentado eh, Kardasov hizo eh, esto, esta escala de gastos de energía y a raíz de, de este, de esta hipótesis de la transición, eh, otro, otro científico creó otra otra escala, pero al contrario. Es decir, Cardasoz a lo grande... ...en consumo de energía... ...y este científico al contrario... ...en minimizar los gastos de energía. Él uh, no tiene ningún nombre de momento. Eh, él la llama, por ejemplo... ...va desde el B1 hasta el B7. El B1, por ejemplo, es eh, manipular objetos... ...de escala mayor a de sí mismo. Quiere decir, mayor que, por ejemplo... ...en este caso, de un ser humano. Y la B7 que es la máxima que ponen es manipular la propia estructura del espacio-tiempo muy curiosa muy lógica y bastante plausible y bueno Radioyentes, en eh, una noche más hemos llegado ya al final eh, a mí es que se me pasa el tiempo increíblemente rápido porque además, eh, este tema me, me gusta mucho, el tema de de las paradojas de Fermi, porque al tener tantas tantas soluciones, y hay algunas que son súper interesantes y no hemos hablado, como la hipótesis del zoológico, eh, la hipótesis de la granja humana, mmm, que ni siquiera nuestro universo sea verdadero, porque eso también tendríamos que hablar de ello, ¿no? si somos esclavos si lo donde vivimos es una prisión simplemente si realmente pertenecemos a una gran confederación galáctica pero estamos ahí en un rincón y no tratan con nosotros si somos un coto de caza podemos eh, suponer tantas cosas que puede alguna ser cierta ninguna y bueno yo solo os invito a investigar este tema a que en nuestra, tanto en YouTube como en Facebook, nos dejéis vuestras preguntas, vuestra hipótesis incluso sobre este tema, preguntas, lo que queráis. Eh, y sigo diciendo: a mí me encanta mirar al cielo, aprovechar este, este verano. En verano es cuando mejor se ve, sobre todo allí en los pueblos de, de nuestra España rural, donde hay menos contaminación lumínica y las estrellas se ven perfectas. Imaginaros, imaginar que hay ahí fuera. No creo que seamos únicos. Tanto espacio para nosotros, tan especiales somos por Dios. Cuánto espacio desaprovechado, ¿no? Me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando me hablan de Dios, que la existencia de Dios, del Dios bíblico, que creó el universo, no sé, de días tal. No tiene lógica tampoco. Me, me hace mucha gracia porque digo... ¿Para qué creo todo el universo este tan inmenso? Para nosotros exclusivamente y además Un universo que nada más salir de nuestra atmósfera Nos mataría en segundos No tiene lógica ninguna Pues Nada más por hoy eh, Encantado de, de Estar aquí un día más Y gracias por escucharnos Yo soy Javier Díaz Esto es La Jaula de Pandora Radio Vallecas 107.5 Y hasta la próxima semana Muchas gracias
2: Audio Jungle